0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la Previa, el podcast de negocio del deporte de Sportico. Aquí estoy con mi cojo, querido Boris Gartner. Hola, Boris.
1: Hola, ¿cómo estás? Semana bastante eh, agitada, ¿no? Eh, sacamos episodio extra al final de la semana pasada, estuviste en Barcelona, ¿no? Varios temas.
0: Sí, viaje como fue un flash, un viaje flash y muy interesante que me encantaría a lo mejor hablar un poquito, pero tenemos muchos temas para hablar esta semana. ¿Qué te parece? ¿Qué son los temas que vos estás eh, pensando que en, o leíste o dijiste este es lo que tenemos que hablar esta semana?
1: Pues como dices, varias cosas, pero el primero que, que yo creo que vale la pena dar un State of the Union en el tema de la venta de el Manchester United, ¿no? Bastante hablado, se ha escrito mucho, hubo un soft deadline el, el viernes para las ofertas. Entonces ese es uno de los temas que, que creo que vale la pena repasar. ¿Tú qué sí. tienes?
0: Yo leí un artículo que escribió mi compañero Eben, Uh, Novi Williams sobre DraftKings, que también es un tema que me parece, eh, más que nada en Estados Unidos, es súper importante porque si una compañía como DraftKings, DraftKings está eh, achicando su negocio, ¿qué tipo de impacto ese puede dar en el mundo de deportes? Estamos hablando de sponsoreados y también um, betting. Sí, eso me parece que vale la pena hablar. Aunque no conozco mucho el tema de betting, no tan como Evan, me encantaría que hablamos un poco y quiero escuchar tu punto de vista, como siempre, eh, sobre el tema. Y bueno, pero tienes razón. Manchester United es muy importante para arrancar. Hace unas semanas atrás yo estaba escribiendo sobre Manchester United y uno de mis sources me dijo, de Qatar no es QSI, va a venir otro Comprador y ya sabemos el otro comprador es un eh, otro visionario catarí eh, y se llama eh, se llama eh, Sheikh Jasim bin Hamad Al Thani quien era también también el hijo del ex primer ministro del país y es presidente del banco catarí QIB un gigante sponsor de fútbol además no
1: sí yo 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 creo que hay varias cosas aquí con el tema de la venta de Manchester United y lo hemos hablado en, en otros episodios de la actividad tan amplia que, ha, que hay en este momento y que llevan los últimos año y medio, dos años en la compra y venta de, de equipos profesionales alrededor del mundo. Eh, Manchester United yo creo que es el, el crown jewel, no pun intended,
0: eh, del
1: fútbol a nivel mundial. Eh, no solo por lo que implica la marca, eh, la historia que tiene, sino la oportunidad comercial que tiene. Eh, así habíamos visto que con el Chelsea y los rumores que hay con Tottenham de, de valores de venta, una venta del de United seguro que deja cualquier proyección o venta que ha habido en otros equipos. Eh, tirada y muy lejos porque definitivamente esto no es, este es uno de estos assets que de pronto está en el mercado una vez cada 20 años, 25 años y, y no hay duda que la cantidad de, de interesados en poder quedarse con, con esta joya es muy alta, eh, yo lo que he oído y creo que ha estado en, el, en lo que se ha escrito si todavía no tienen muy claro los dueños, los hermanos Glazers, si lo que quieren es una venta parcial, alguien que capitalice eh, y empezar a eh, ellos a, a sacar un poco del capital invertido, o si hay una venta total eh, del 100% del, del equipo. Yo creo que un poco en lo que se ha reportado de este, de este soft deadline que hubo el viernes de interés, pues vemos hacia dónde está yendo, ¿no? Hay, hay más un interés de, de full control por parte de, algunas, de algunos eh, interesados pero como hemos hablado también con los valores, que las valoraciones que están teniendo estos equipos eh, llegan ya a cierto nivel tan alto que los eh, individuos específicos que pueden adquirirlo pues se va reduciendo mucho y ahí tendrán que abrir un poco más el, el, el enfoque a fondos de inversión o, o a grupos que se puedan asociar. ¿no? Eh, ahora, desde el punto de vista político eh, que llegue Qatar a comprar el Crown Jewel del fútbol, eh, por más de que no esté, entre comillas, relacionado a QSI y, y los dueños del PSG, pues al final de cuentas hay una relación muy cercana entre todos ellos. Entonces, eh, que si no es el mismo Shell Entity el dueño, ok, pero pues que si hay una... Hay, hay una alineación entre los intereses de, de todos estos grupos independientes entre comillas otra vez independientes en Qatar seguro sí eh, y tienes a una persona como Nasser Al-Khelaifi eh, que maneja el PSG que maneja el European Club Association y a otro grupo de Qatar potencialmente teniendo Manchester United ya se empieza a a controlar yo creo que mucho los intereses en en, en un, un grupo, entonces va a ser muy interesante qué pasa con esto, hace un par de semanas la UEFA salió a expresar su preocupación por los grupos que están eh, teniendo varios equipos eh, de diferentes ligas eh, esto va a ser muy interesante, no solo por, por la parte del negocio y en donde termina la venta, sino también por las implicaciones políticas de, digamos de, de, otra vez de otro grupo de Qatar eh, comprando potencialmente el Manchester United, ¿no?
0: Sí. De hecho, el primer, el primer artículo que yo escribí sobre ese tema, Simon Chadwick, el profesor de Schema Business School, quien es un experto en el tema Qatar, me dijo, no hay manera que hay un grupo que va a salir de, de Qatar y comprar Manchester United sin el Blessing del estado de Qatar, como dijiste, como no hay, ese es otro eh, grupo, no tiene nada que ver, yo pienso que nadie en el mundo de deporte cree en eso, y como dijiste, de hecho en, en el handbook de UEFA hay un capítulo hablando sobre multi club ownership, donde hay, si están en el mismo torneo, como que el mismo dueño no puede tener dos equipos, digamos, compitiendo en el mismo torneo. Eso significa que, que si estás en Champions League, no puedes ser dueño de Real Madrid, digamos, o estoy haciendo un juego, como digamos, y, y también de Paris Saint-Germain, o no puedes ser dueño de Manchester City porque es, se crea una situación bastante eh, como como sensitive. Es como que es, es uh -huh. una cosa que no pienso que nadie pensaba cuando formaron ligas y competiciones, uh -huh. ¿no? Un dueño, un club, cada uno haciendo su lo que tiene que hacer. Pero también el otro tema es eh, Sir Jim Radcliffe. Él es el, el hijo de, entre comillas, de Manchester, es un visionario también. Tiene mucha experiencia en, en manejar sports properties porque su compañía Ineos es un gran sponsor de, de sailing hasta ciclismo y también tiene dos clubes de fútbol. ¿Qué opinas de él? ¿Vos ¿Qué decís en esta competencia? ¿Qué ¿Tiene tiene chance de comprarlo? ¿Tiene el, el, el dinero para comprarlo? Decís?
1: Pues depende de qué tan... De qué tan eh fuera de proporción sea la oferta que venga de Qatar o de cualquier otro grupo. Yo creo que eh, hay un hay una dinámica interesante entre como lo llamas tú el hijo de Manchester que tiene raíces con el club de toda la vida de que ha sido bastante vocal eh, sobre cómo se debería manejar el club versus completamente una venta a otro país, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un tema en donde los eh, supporter groups también van a tener eh, una voz bastante fuerte eh, al final pues, la decisión la tomarán los Glazer y si es un tema netamente financiero pues ya está yo creo que también hay un tema de, de legacy que uh -huh. tendrá que tenerse en cuenta eh, yo pensaría que si las dos ofertas están más o menos al mismo nivel eh, por ese patriotismo y esa cercanía de, de Radcliffe con el club podría terminar yéndose con él, pero eso es asumiendo que, que las ofertas económicas son similares. Como sabes, en, al final de cuentas es un negocio y sí. money talks, ¿no? Eh, pues vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. No sabemos porque no se ha reportado si hay otras ofertas parciales o no de pronto al final esa es una, una salida también bastante posible de, de alguien que llegue a comprar, no sé, el 25% no, no, que del hay club.
0: hay o... hay más gente, pero no sabemos quién son, porque es uh -huh. un, un tema privado y Rain Group no está compartiendo los que no está, no quieren estar, eh, digamos, eh, identificados.
1: Pero... Claro, pero es un proceso de, de marketing que está corriendo también Rain, <risa> eh, <risa> Y va bueno, tú manejas tus fuentes, pero vas a ver que a medida que el proceso vaya avanzando, van a tener más ganas de hablar. <risa> eh, al final, <risa> te traer competencia y que sea un proceso bastante competitivo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y cuando dijiste Money Talks, me, me, me hice pensar inmediatamente en obviamente el tema de DraftKings, porque al fin de cuentas, Money Talks o Money No Habla, en ese caso, porque DraftKings anunció que continuará reduciendo sus asociaciones con equipos deportivos y ligas. Y, y eso vino de su director ejecutivo, Jason Robbins, y después de que anunciaron su earning reports eh, hace unos días atrás, el jueves, eh, su cuarto trimestre eh, superó las estimaciones de analistas y las acciones subió un 61% este año, pero igual están pensando en eh, cómo gastar más inteligentemente eh, su, eh, sus ingresos, ¿no? Eso eh, también significa que es un, hay un cambio en, en betting en Estados Unidos, aunque está creciendo bastante rápido, ¿no? Estados Unidos hoy tiene casi 37, si no estoy equivocada, estados donde betting es legal y esas compañías estaban también regalando mucho dinero para adquirir nuevos clientes y también eh, poner su marca en equipos y las ligas. Eh, ¿Qué está pasando en tu opinión en, en dentro de, de, de ese mundo de betting que, que DraftKings decidió como eh, de ir un paso a detrás, digamos.
1: Hay, hay yo creo que dos dinámicas que que son que están ocurriendo y que no necesariamente están relacionadas la una con la otra. Eh, la primera es que eh, hemos visto que en los últimos 12 meses y específicamente los últimos tres quarters, eh, Wall Street y los inversionistas están dándole mucho más peso a las compañías que eh, están o profitable o in a path to profitability, eh, más allá de crecimiento a lo que llaman eh, a cualquier costo. Esto se ha visto eh, con las compañías de medios y sus estrategias de streaming, en donde eh, cuando Netflix reportó ese, ese quarter, eh, yo creo que ya tres quarters con, con de crecimiento en sus suscriptores, que el mercado cambió de un día para otro. Eh, las decisiones que, que está tomando por ejemplo empieza como Disney de recortar 5 billones y medio en costos de contenido y, y, y dejar de dar guidance sobre el crecimiento de los suscriptores a streaming y enfocarse en ese profitability todos lo están haciendo y el mercado está respondiendo positivamente eh, simplemente porque ya hay una, una valoración diferente que se está haciendo, yo no creo que sea muy diferente a lo que está pasando con las compañías de betting en este caso con con Rafkins, ¿no? Eh, necesitan poder mostrar que el modelo es sostenible eh, y que más allá de, de estar abriendo estados nuevos y eh, subiendo los billings que, que, que hacen, pues que es una compañía que tiene un modelo de negocio sostenible y, y escalable sin, sin requerir una inversión tan a largo plazo, ¿no? Eh, entonces esa es una de las dinámicas que yo veo que está pasando. Y la segunda... Eh, betting va a seguir creciendo entre más estados vayan abriendo todavía falta California eh, por ejemplo que es uno que eh, un estado gigante claro que similar al crecimiento que hemos visto en Nueva York yo creo que California va, va a ser un monstruo de estado en este en este tema y faltan bastantes peleas eh, eh, jurídicas y, y legales para llegar a tener un momento en el que el país entero tiene Betting legalizado estas compañías van a seguir creciendo. Hay mucha competencia o ha habido mucha competencia por ese user acquisition. Eh, como decías tú, me acuerdo el fin de semana que abrieron en, en Nueva York. Eh, eh, estaban regalando 3 mil eh, <risa> dólares cuando ponías un bet de 100. Eh, obviamente ellos tienen sus modelos financieros bastante sofisticados de cuánto es el, el lifetime value de un usuario que... Que adquieren y, y en eso hacen sus números pero es es bastante caro y complicado cuando hay tanta competencia el user acquisition, ya empezaste a ver eh, hace unos unos meses las compañías más pequeñas eh, a reducir esos gastos, entonces cuando ya esa competencia que hay dentro del sector por user acquisition va, va desacelerándose, pues tiene sentido que DraftKings, FanDuel todas estas otras, pues también le bajen un poco el, el, el acelerador a, al, a los gastos, ¿no? Eh, yo creo que tiene sentido, es la siguiente evolución, eh, en donde sigues yendo por user acquisition, pero en, en, en una manera que, que tenga sentido financiero.
0: DraftKings gastó, un, eh, digamos, 1.200 millones, un billón y pico, en ventas y marketing en 2022. Es un aumento de 22% al respecto a lo que gastaba en 2021, ¿no? 980 millones de dólares. Es un como gasto y como bastante importante para una compañía en el, en el que está creciendo. Como decís, cuando están mirando a la compañía, yo pienso que el balance sheet, no, sé, eso no se veía muy como atractivo. Cuando están gastando tanto para adquirir nuevos clientes. No importa si lifetime, no sabemos qué es el lifetime todavía de esa acquisition, uh, acquisition así que
1: entendible ser más. Claro, y el otro tema es, eh, pues al final de cuentas, estos gastos en marketing de todas estas compañías de betting estaban alimentando la pirámide de, de, del, del deporte, tanto en ligas como equipos individuales. Eh, esa, esa reducción en la inversión se empezó a ver ya hace bastante más tiempo lo que pasa es que para las ligas y los equipos coincidió la, el, el, la baja en inversión de las compañías de betting coincidió con la expansión de las compañías de blockchain, cripto, etc entonces hubo un revenue que reemplazó el otro, ahora esas otras también están cayendo, eh, pero en esta industria siempre hay un sector que, que está en, en crecimiento exponencial cuando otros caen. Entonces, al final sí va a afectar la base de sponsors de, de las ligas o de los equipos, pero hay otros que van a salir y eso lo vimos hace dos semanas en el, en el Super Bowl cuando ves qué industrias mm. están participando en, en, en comprar estos spots que es un buen proxy para los sectores que, digamos, están en boom versus, versus los que no están. Eh, Todavía eh, beer companies, financial companies, todavía invirtiendo insurance. mucho, insurance otra vez. Entonces estos son, son, son ciclos simplemente. Yo no creo que, que este esta, digamos, desinversión de una compañía como DraftKings eh, tenga un significado más grande del, del sector de betting. Va a seguir creciendo, van a seguir invirtiendo. Es parte del ciclo y, y ya está. Uh
0: -huh. Bueno, sabemos que nunca va a parar. La gente siempre va a querer alcohol y siempre va a querer un tipo de seguridad. Así que insurance y alcohol siempre va a ser un sectores fuertes cuando imaginamos.
1: Hazle, ¿Qué bueno? ¿Por porque no nos cuentas para cerrar eh, uh -huh. un poco de, de tu viaje a Barcelona? Eh, otra vez hiciste un, un episodio especial la semana pasada, pero danos dos minutos en eso mientras que cerramos el capítulo.
0: Sí, como no, yo tenía la suerte de que me invitaron a participar con un, un, un elenco de periodistas internacionales a la reunión anual de la Liga. Y, y los equipos que están participando de su proyecto que se llama La Liga Impulso es el proyecto de inversión de CVC, de Private Equity Company eh, los primeros horas de, de, de reunión lo que, me, lo que me pareció muy interesante que creo, eh, me impactó es cómo los equipos tenían tantas ganas de trabajar juntos y crecer y cómo que me imagino que en On the Pitch tienen una competencia y quieren ganar contra uno o el otro, pero cuando estaban armando ese proyecto me parece que están todos unidos y tienen un meta y están trabajando para llegar a, a ese meta cre que es crecer la liga y llevarlo al nivel de Premier League. Después obviamente escuchamos sus eh, diferentes equipos, tienen diferentes campañas, diferentes proyectos y eso sí. Y al final para cerrar estaba los cuatro eh, managing directors de CVC, vinieron a hacer una, como un análisis del año pasado que me pareció súper interesante porque... Sí, una parte estamos mirando los equipos que están intentando hacer todo eh, con ayuda de, de expertos y mucha, eh, mucha gente de la liga que está enfocando en ayudar a los equipos. Y después está eh, The Money Man, que quiere poner eh, metas y benchmarks y están mirando a KPIs y están diciendo, está todo bien, chicos, pero hay que trabajar un poco más serio, hay que ser más serio, hay que llegar a ese nivel. Y, y tienen algunos, eh, para mí, planes para que ese proyecto realmente se realice y llega donde tiene que ser. Y eso también me pareció muy interesante porque eh, análisis que hicieron muestra que los equipos están haciendo muchas cosas muy importantes todavía es el inicio del proyecto pero la meta es lo mismo, llegar al nivel de lo Premier porque la Liga es en, pi en, en el pitch mucho más exitoso que los equipos de Premier League, 33 eh, copas internacionales entre los equipos de la Liga comparado con 16 o 13 en Premier League y también la comparación que se está haciendo no importa si ganas en, en, el, en el estadio, lo más importante es ganar en el negocio. Y bueno, eso lo veremos, pero yo, ten, yo salí de reunión pensando que no es muy difícil que la liga llegue a nivel de donde quieren estar, porque ese de comradería y trabajo solidario que están haciendo seguramente va a dar frutos más que nada con una compañía como CBC que es experto en llevar industrias a otro nivel. Digo, como cuando lo ves en su portfolio eh, ya hicieron en sector de salud, de otro consumer goods, ¿por qué no aplicar esos eh, digamos principios que tienen en deporte y también sacar eh, resultados exitosos en este sector? Así que Poquito, pero eso me impresionó. Estoy súper feliz y obviamente comer jamón por dos días me hizo mucho más feliz que, que, que antes. Así que quiero ver el año pasado también la reunión que viene y espero ver a todos mis nuevos amigos. Así que saludos a todos desde acá, si nos están escuchando. Y bueno, hablamos mucho, pero tenemos un invitado especial. Este invitado especial es el nuevo CEO de un... Una compañía nueva eh, que se formó hace unos días atrás, so For Soccer, que es eh, For Soccer Ventures, adquirió Guilt Edge Soccer Marketing y ahora formaron una nueva compañía que se llama For Soccer. Y vamos a escuchar desde su punto de vista qué quieren hacer, qué van a hacer, qué hicieron y por qué se juntaron las fuerzas. Así que vamos a hablar con Ernesto Bruce y vamos a hablar un poco más sobre su tema, de, que es nuestro tema favorito hoy, fútbol. Bueno, tenemos un eh, invitado especial esta semana, Boris. No sé si quieres que yo haga un poco más la introducción porque acaban de anunciar el nuevo eh, compañía de marketing más grande enfocada en fútbol se llama Four Soccer. Eh, Guild Edge so eh, Marketing se unió a Four Soccer Ventures y ahora tienen una compañía más grande que va a atacar. Todos, eh, todo sobre el marketing y obviamente contenido y también eh, eventos especiales en Estados Unidos hacia el Mundial de 2026. Hoy tenemos la suerte de hablar con el nuevo CEO, CEO de la compañía Ernesto Bruce. Hola Ernesto, cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme.
0: Nos encanta tener noticias eh, más importantes y personajes que están haciendo esas noticias acá en este show. Y ustedes recién anunciaron que formaron una nueva compañía mucho más grande y amplio en sus operaciones. ¿Cómo sentís?
2: Eh, muy emocionado porque esto lleva ya años en, en, en formularse. Eh, yo acabo de reunirme con esta empresa, For Soccer Ventures, en octubre del año pasado. Pero la realidad es que la empresa ya llevaba tres años. Y la otra empresa, Guilt Edge Soccer Marketing, que fue formada por un señor llamado John Guppy, que lleva mucho tiempo en, en fútbol en Estados Unidos. Esas dos empresas ya habían estado hablando por, por muchos años. Y cuando yo entré en octubre, me... Habían dicho que lo estaban investigando y viendo si se formaban, eh, si se, se juntaban. Y la verdad es que yo me emocioné hasta más porque conocía a las dos empresas. Conocía a la gente que estaba en las empresas, conocía a muchas de las eh, relaciones que tenían y habían formado en fútbol en Estados Unidos, o sea con marcas, o sea con ligas, MLS NWSL. WSL. Eh, U.S. Soccer Federation y foundation Así que yo, eh, de nuevo, estaba muy emocionado. Y la verdad es que eh, mi parte fue empujar la, las últimas partes de, de la formación de la, de, de la empresa. Cosas como cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a anunciar, qué tipos de tiempo y, y, y re realmente formar la estrategia de, de, del, del anuncio. Y ya se ocurrió en las últimas semanas y ahora hoy muy emocionados de estar eh, ya, ya de, 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 de forma formal anunciar lo que es For Soccer.
1: Muy, muy bueno y, y muy interesante. Aquí hablamos mucho en este, en este show de, de la oportunidad con el fútbol eh, de cara al, al Mundial de 2026 y viendo un poco el anuncio, ese es un tema que, que mencionan bastante. Si nos pudieras dar en, en dos o tres bullets, al final de cuentas, el objetivo de, de esta nueva compañía de For Soccer es qué.
2: Eh, mira, en, en dos o tres puntos es, número uno, fútbol en Estados Unidos. De mi punto de vista, todavía es bastante joven comparado con el resto del mundo, que lleva cientos de años, aquí lo que es fútbol en Estados Unidos eh, todavía es bastante joven. Las ligas llevan menos de 30 años eh, y, y se está formalizando mucho lo que es fútbol. Ese es punto número uno, es joven. Punto número dos, está avanzando muy rápidamente. De nuevo, lo que es fútbol en Estados Unidos. Si uno ve lo que ha pasado con, con MLS, con la liga, y el crecimiento, expansión de, de ciudades, si uno ve lo que está pasando, ha pasado con fútbol femenino. El equipo de, 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 de mujeres aquí de Estados Unidos es el mejor del mundo. Ha abierto muchísimas puertas para, para mujeres en fútbol a través de todo el mundo. Así que va avanzando muy rápido. El tercer punto es que ahora con... Copa Mundial 2026 de, de hombres en Estados Unidos, Canadá, en México. Nosotros lo vemos como un, un punto de, de, de celebración donde todo este desarrollo, todo esta, este movimiento de fútbol en Estados Unidos ahora tiene un punto, una fiesta. De nuevo, yo lo veo como una celebración mm -hmm. donde todo ese avance se va a poder celebrar. Entonces, For Soccer... De nuevo, se ha formado porque nosotros lo, lo, lo vemos como eh, se necesita gente que tiene conocimiento de lo que es el deporte, que tiene, la verdad, que tiene emoción y amor por fútbol en Estados Unidos. Porque hay mucha gente que no lo cree, que dice, uh -huh. no, este no es un deporte, es, es otra cosa en Europa o en Sudamérica. Así que nuestro equipo, la verdad, es que tiene experiencia y mucho amor. Por fútbol en Estados Unidos. Y esas cosas combinadas eh, 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 es lo que nos une, es lo que nos levanta en la mañana. Así que esos son mis tres puntos. Es nuevo, es joven, va avanzando muy rápidamente y 2026 va a ser una, una gran celebración y nosotros queremos estar ahí para el camino, para poder seguir desarrollando el, el crecimiento.
0: Y muy baja barrera de entrada, ¿no? Como ese es también una ventaja para una compañía no tener mucha competencia en el en este digamos sector, como ustedes ya eran los dos que manejaban y ahora están juntos y eso les da una ventaja mucho más grande.
1: Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo enfocaría de pronto un poco diferente porque al final de cuentas lo celebro eh, más con mi gorro de, de estar en la industria porque necesitamos que haya más compañías y más gente haciendo más cosas por crecer el fútbol acá. Eh, a nosotros muchas veces nos, nos preguntan eh, que cuál es nuestra competencia, digamos, con el, con el tema de la liga y, y de crecer el fútbol acá, eh, que si competimos con la Premier o con Liga MX o lo que sea. Y mi respuesta siempre es que no hay competencia en este momento porque es tan, tan joven a tu punto esto que necesitamos es más personas, más compañías, más ligas, más equipos haciendo más para crecer el deporte. Así el, el PAI nos crece a todos, ¿no? A final de cuentas.
2: Sí, no, es totalmente de acuerdo. Eh, pero por eso digo que es joven, pero está creciendo muy rápido. Y ya este anuncio yo creo que es uno de muchos que van a ver durante este año con la Copa Mundial Femenina, más marcas, Televisión, medios, va a haber más, más eh, enfoque en lo que es el fútbol Con Apple TV y lo que está pasando con, con MLS Con las nuevas ligas y competencias que están pasando Enfocadas en este país Con Copa América 2024 Hay muchas cosas que están ocurriendo en el camino a 26 Que, Boris, yo estoy de acuerdo eh, Necesitamos competencia pero esa competencia yo creo que va a acelerarse mucho este año y en los siguientes hacia ese camino. O sea, más empresas, o sea, eh, más audiencia a través de los medios. Yo de nuevo creo que, que eso viene y sí, es muy bueno para, para el deporte.
0: Entre dos compañías que se juntaron, ustedes deben tener una, un portfolio de clientes muy importantes. ¿Puedes mencionar algunos? ¿Quiénes son sus eh, clientes actuales o clientes que van a trabajar en, el, en este año ya y después?
2: Sí, en, entre los dos combinados, estamos trabajando con más de, más de 50 clientes a través del portfolio de, de gente con quien trabajamos o de nuevo sean marcas o sea Adidas sea Puma o, 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 o eh, Body Armor son son algunas de las marcas con que hemos trabajado o tra o seguimos trabajando pero también trabajamos con ligas de nuevo la las que conocemos MLS and WSL eh, y también con medios y medios siendo Paramount Plus uno de los medios con que hemos trabajado eh, durante los últimos años y, y esos son servicios que de nuevo eh, son específicos para fútbol en Estados Unidos y son servicios en términos de consultoría, en términos de eventos, eh, en términos de, de eh, hacer contenido para ellos dependiendo en qué es lo que están buscando y eso lo hacemos específicos para esas marcas, esas ligas, esos medios de lo que necesitan pero también eh, les cuento que tenemos nosotros, hemos invertido en propiedades de fútbol que son específicas aquí para Estados Unidos. Y algunas de esas son uh, Alianza de Fútbol, eh, Blackstar, FootyCon Association. Y esas solamente las, las, las nombro porque los servicios que les damos a las marcas, a, la, a, a los clientes con quien trabajamos, muchas veces nos están pidiendo cosas que ya tenemos acceso directo a través de esas propiedades. Y eso de nuevo es algo que nosotros eh, hacemos que es diferente a, a, a otros que están en el mercado.
0: Y puedes hablar un poco más de esas propiedades porque, bueno, a, a lo mejor no hay gente que esté escuchando afuera de Estados Unidos que no conoce esas propiedades. Eh, Alianza de fútbol me suena algo enfocado en, eh, en latinos en Estados Unidos. Y en la otra propiedad... Eh, yo me acuerdo porque ya hablé contigo, es hablo sobre eh, eh, african-americans que están interesados en fútbol, pero ¿puedes dar un poco más contexto a lo que son?
2: Sí. Eh, brevemente, cada una está enfocada en, de nuevo, lo que nosotros vemos como una oportunidad dentro del mercado. Entonces, Alianza de Fútbol es realmente enfocado en las comunidades hispanas que viven aquí en Estados Unidos que realmente no han tenido acceso a, a fútbol eh, mainstream que muchas veces, o por el costo o por el acceso, no han tenido eh, las mismas oportunidades. Así que Alianza de Fútbol ya hace 20 años fue creada para dar acceso, para formalizar eventos, torneos para juveniles y adultos. Y eso empezó a través de todo, todo el país. Nosotros básicamente entramos y lo vimos como una oportunidad de crecimiento. Así que compramos esa propiedad. Y lo cual significa que trajimos a todos los empleados, trajimos al, al evento y Four soccer Ventures empezó a manejar ese evento. De nuevo, con, con el gol de crecerlo de traer más marcas para que lo amplifiquen. Y, y de nuevo, ese es ahora el evento más grande hispano de todo Estados Unidos. Y eh, juvenil hasta adulto, femenino y masculino. Así que ya tiene una, una gran carrera, pero todavía tiene mucho eh, espacio para seguir creciendo. Y como saben, y a los que están escuchando que no saben, la comunidad hispana aquí en Estados Unidos es la comunidad más grande y que sigue creciendo. Ya lleva casi a 20% de la, de la población aquí en Estados Unidos y obviamente eh, ya tienen una conexión con fútbol, así que nosotros lo que hacemos es, es acercarlo hasta más. Lo último que digo en Alianza es que eh, no es realmente eh, el enfoque número uno. El enfoque número uno es dar acceso. Pero uno de los resultados es que muchos de los jugadores que han eh, jugado en Alianza, que han tenido la experiencia a través de scouting, han ido a universidades, han ido a, a, a equipos en la Liga MX, han ido a, a equipos de, de Major League Soccer, han tenido oportunidades con la selección de fútbol o mexicana o Estados Unidos. Así que es un beneficio muy grande que, que sale de lo que es Alianza. Blackstar es parecido, pero es enfocado en, en, en Black communities y solamente lleva un año en existencia y a, ahora mismo está en cuatro ciudades a través de, de Estados Unidos, pero de nuevo con la oportunidad de crecer porque hay muchas comunidades que no tienen acceso al, al fútbol eh, común, regular que tiene el resto del país. Así que nosotros estamos... Eh, Haciendo diferentes eventos, de nuevo juvenil hasta adulto, para, para dar acceso a, a, a fútbol. Esas son las dos que son más para la comunidad. Las otras, eh, FootyCon Association, son más enfocadas en la parte cultural, en lo que es lifestyle. Y, y de nuevo, como saben, fútbol no es solamente para, para los que juegan, pero también para los que tienen eh, afición a diferentes equipos o jugadores y les gusta más la cultura, el estilo de lo que, les, lo que es fútbol. Así que de nuevo, nosotros hacemos eventos para satisfacer esa parte del fútbol más en el lado cultural.
1: Pues bast bastante claro, Ernesto. Yo, la, la última pregunta de mi lado es más un poco la visión, ¿no? Tienen esta nueva compañía juntando eh, eh, proyectos que ya vienen con muchos años, nuevas ideas... Eh, si son exitosos, ¿en dónde está For Soccer en el 2026 a la hora del mundial? Buena pregunta. Yo te digo que personalmente
2: dejé 20 años en Adidas, que es una empresa que le tengo mucho, mucho eh, amor. Y la verdad es que dejé Adidas para reunirme con esta empresa por la oportunidad que tenemos enfrente, llegando hasta el 2026 y la oportunidad específicamente que yo creo que tiene For Soccer. Y eso para mí son, son dos cosas. Número uno, ser la empresa de fútbol, de soccer marketing, más exitosa aquí en este país, porque van a haber otras. Ya vienen, ya se están formando. Así que nosotros queremos ser la, la más exitosa. Y ese éxito se va a ser medido porque en quién trabajamos por la cultura que tenemos en términos de nuestros empleados y, y la gente que nos conoce y, y que, que va a estar trabajando con nosotros. Número dos, para el 2026 queremos dejar algo que sea eh, no solamente marcado por, por los beneficios que sacamos como empresa, pero dejar beneficio a lo que es fútbol en Estados Unidos. Y por eso tenemos esas propiedades. Y si podemos decir que nuestros programas eh, daron de vuelta el fútbol en Estados Unidos para la, las comunidades, para la cultura, eso sería exitoso para nosotros.
0: Muy bien, eso esperamos. Y como dice Boris, ojalá que veamos que la competencia también llega a intentar alcanzarles, pero porque eso sí... Es un resultado de que realmente el fútbol en Estados Unidos está yendo donde todos, que los que lo queremos, llega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer conocerte mucho más de cerca. Y bueno, manténganos en tanto de las cosas que van a seguir haciendo con la nueva compañía. Y bueno, como nosotros también vamos a seguir eh, sus paso y paso crecimiento. En, en, en Estados Unidos, así que agradecemos mucho.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes también y están más de invitados a atender este año a cualquiera de los eventos que, que ponemos, o sea, Alianza, Black Star Association, son eventos muy, muy entretenidos, así que cuando ya eh, lancemos los eventos en las diferentes
1: ciudades, están invitados. Ernesto, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.
0: Buenísimo, Boris. Fue un, un episodio bastante interesante. Hablamos entre nosotros de los temas más importantes de la semana. También tuvimos una eh, entrevista interesante con Ernesto. Y, bueno, me parece que hay que terminar ese episodio y decir a nuestros eh, seguidores que este es el programa este es el podcast en español de Sportico sobre eh, negocio del deporte y hacemos siempre, como decís, contexto, análisis y, y tener invitados interesantes que nos pueden ayudar en pensar y hablar sobre los temas. Así que espero que vernos en dos semanas en el otro episodio de eh, La Previa
1: con más invitados, más análisis de temas que, que nos tienen a todos ahorita pensando en el futuro de, de la industria del deporte. Así que, bueno, nos vemos en dos semanas. Gracias, Asla.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Chao.